0: L'estate che veniva, con le nuvole rigonfie di speranze, nuovi amori da piazzare.
1: Ci sono certi momenti, certi eventi nella vita che dividono un prima da un dopo, che ci rendono diversi, ci mostrano vulnerabili, ci fanno capire che quello che c'era prima non c'è più, no, adesso c'è altro. L'Italia della metà degli anni Ottanta non è più quella dei primi anni, non può, perché c'è stato un evento che ha spaccato la storia in un avanti e in un dopo, e non è che è arrivato Cristo, anzi. La dimensione dell'impegno pubblico non esiste più, Ai circoli si va per giocare a Stecca o a Burraco. Le scarse riunioni politiche sono spostate nelle salette più piccole. Al governo c'è Bettino Craxi con il pentapartito. Ormai ha definitivamente vinto lo scontro con l'avversario Enrico Berlinguer, anzi meglio lo ha stracciato. Congresso di Verona del PSI, 11 maggio 1984. Il leader del PCI... Entra sommerso dai fischi e dal sorriso dell'ecumenico politico che prima si scuserà per l'indegna accoglienza al compagno. Poi però nella ringa finale dirà E se i fischi
0: erano un segnale politico che manifestava contro questa politica io non mi posso unire a questi fischi solo perché non so fischiare".
1: Uno schiaffo totale all'avversario in prima fila, già bello che tramortito, e che darà lo strappo finale tra socialisti e comunisti. Anche qui, un prima e un dopo. In America c'è Ronald Reagan e più a est Gorbachev fa una nuova guerra all'orizzonte, ma tutto questo ormai all'italiano non frega più niente, forse prima sì, ora no. Negli anni è cresciuta la dimensione del divertimento, la Milano da bere, gli Uppis. Nascono i DJ, nasce la Mediaset, il drive-in, pronto Raffaella, arbore con il suo, ma la notte no, una dimensione più di evasione e molto meno di impegno. Evasione dalle paure, già perché qualcosa, da anni ormai, sta minando le certezze dei giovani e le ha rese sabbia. Qualcosa è arrivato, anzi un qualcuno, nessuno, e pare non se ne voglia davvero più andare qualcuno che si era sentito che esisteva da altre parti tipo in America, lì sì, forse ce n'era stato ma che qui in Italia non si pensava mica arrivasse non da noi che non siamo mica l'America eppure eppure adesso anche noi qui abbiamo il nostro serial killer watch out kids,
0: you could be attacked
1: Attenzione, jeunes gens, danger, rischio d'aggressione.
0: An alle perche, Vorsicht, pericolo di
1: Occhio, ragazzi, pericolo di aggressione. Di notte, occhio ai posti isolati. Un manifesto campeggia dovunque. È anche stampato come cartolina. Un occhio grande, immenso, minaccioso che guarda, che cerca, che uccide. In varie lingue sotto c'è scritto pericolo, attenzione, divieto, occhio ragazzi. Ne fanno anche una pubblicità, va sulla televisione, sì perché quello che prima non si credeva adesso si crede, quello che ma sì dai accade solo di là, adesso invece maledizione, accade anche di qua. Anche da noi che tira tira alla fine siamo diventati proprio come l'America. Cambiano le abitudini, gli usi, i costumi, i genitori lasciano la casa a disposizione dei propri figli, fuori no fuori meglio non andare, andiamo noi a cena, ti chiamiamo quando usciamo dal ristorante, facciamo così, è meglio. Il sesso non solo è consentito, ma è caldamente consigliato dal tutore stesso fra le mura domestiche. Prima era un tabù, adesso se ne parla e ci si mette d'accordo col genitore. Pensare a una cosa del genere solo dieci anni prima pare impossibile, pare surreale, una barzelletta. Prima nemmeno ti potevi baciare. Nemmeno ti potevi abbracciare davanti ai genitori. Massimo una passeggiata a braccetto, controllati da lontano, poi un tè insieme, infine o chiedi la mano di mia figlia o io la sera con te non la faccio uscire. Sì, questo prima. Ora no. Ora non più. No, perché nella linea temporale ora siamo dopo quella cosa e ciò che c'era nell'avanti non c'è più. È sparito, giusto un ricordo per alcuni. Ora ti danno le chiavi, ti dicono vai alla casa al mare che è meglio, così ve ne state là per due giorni e fate quello che volete. Fate là, non qui. Qui no qualcosa esiste anche se non si vede, ha legge su ogni cosa anche se si preferisce non nominarlo, non ha volto eppure si sente, non ha un nome eppure tutti ne parlano. Proprio qui in Italia che prima si diceva no non è possibile forse in America forse là non qui figurarsi, la polizia fa passare il concetto che se si vedono macchine appartate di giorno anche in piazza, anche nelle strade, anche in vie transitate, meglio lasciar stare, sì, meglio lasciare correre. Nell'avanti, quelli sarebbero stati atti o scene in luogo pubblico. Ti avrebbero fermato, preso i documenti e fatto una bella multa. Hai voglia di giustificarti. Nel dopo, no. Quella regola non esiste più. Esisteva prima, sì, ma adesso quel prima non vale niente. Adesso siamo nel dopo. Quel dopo che si pensava che qui non arrivasse mai. Là in America sì, voci dicono che era arrivato, ma qui non siamo in America. Qui siamo in Italia, fra contadini Toto Cutugno e l'allenatore nel pallone al cinema. Figurarsi. Nascono i cosiddetti giornalai. Perché chi non può avere la casa libera o nemmeno le chiavi della casa al mare si dà appuntamenti in luoghi comuni. Le rampe di San Miniato, il piazzale Michelangelo, le cave di Maiano. Una macchina attaccata all'altra, giornali a coprire i finestrini radio accese. I poliziotti passano, vedono e lasciano fare, fanno finta di niente. Prima no, prima li avrebbero presi tutti, ma ora siamo dopo. Ora è arrivata quella cosa lì che giusto giusto se ne sentiva parlare in televisione, sull'America, non qui, non da noi, figurarsi a 10 metri dalla Sagginalese. Unica strada che collega tutto il Mugello, c'è un viottolo. E in mezzo al viottolo una Fiat Panda 30 di colore celeste. L'orario è fra le 21.30 e le 22, che per un 29 luglio non è nemmeno poi tanto buio. Qui si sono appartati due ragazzi, due bambini. Pia Rontini, appena 18 anni. Claudio Stefanacci, di anni 21. Stanno insieme da un po' di tempo ormai, lui lavora col padre. Lei fa la maggioretta nella banda del paese e lavora al bar della stazione, in mezzo a facce vecchie, bavose, in mezzo a battute a sfondo sessuale, occhiate pesanti come le mani, in mezzo, insomma, ai guardoni. Si sono accostati lì un attimo. Non è tardi non vogliono fare neanche tardi. Nemmeno voleva uscire Pia. È stanca e vuole tornare molto presto a casa. Lo ha anche promessa la mamma, Winnie si fermano nello spiazzo e iniziano a baciarsi se ne fregano dei cartelli, se ne fregano dell'occhio se ne fregano di quella cosa lì che ha diviso il tempo in avanti e dopo se ne fregano sì perché sono giovani, si amano non ci pensano per un momento per un attimo vogliono dimenticarsi di dover vivere quell'età nella paura perché nella paura mica si può vivere per sempre e poi è presto faranno una cosa veloce non corrono rischi dopo tutto sono solo dieci i metri che li separano dalla strada principale si mettono nei sedili posteriori reclinano i sedili anteriori verso il volante iniziano a spogliarsi lui però se ne frega se è presto se ne frega se sono giovani e vogliono fare una cosa veloce lui è quell'occhio lui è quella paura lui soprattutto è quella parola di vieto arriva dal finestrino posteriore destro e inizia a sparare sui due finendoli facilmente e lui sì, velocemente poi prende la ragazza la trascina nuda com'è in un campo lì vicino i segni di trascinamento saranno su tutto il corpo e pratica l'escissione del pube e stavolta pure del seno sinistro per la prima volta torna dal ragazzo e lo finisce con tantissime coltellate troppe coltellate anche vicino alla sua di zona pubblica una cattiveria che ricorda l'omicidio di esattamente dieci anni prima è avvenuto a pochi chilometri da lì qui la cattiveria è controllata ma altrettanto spietata e inutilmente sanguinosa le stesse posizioni dei corpi di claudio come allora di pasquale di stefania come oggi di pia sembrano uguali esattamente copiate ancora una volta i corpi non solo non vengono nascosti ma nemmeno viene concessa la pietà di chiudere gli occhi a simile scempio restano lì aperti spalancati sulle ultime tremende immagini di vita che hanno avuto sulla consapevolezza che stavano morendo Ennesima evoluzione dell'assassino che oltre al pube asporta anche il seno. Ancora una volta non solo non apre lo sportello, come fa dal primo 81, ma di nuovo come l'anno precedente attacca quando i due sono nel sedile posteriore, coi sedili ribaltati sul volante. Insomma, ancora una volta agisce quando le vittime non hanno alcuna possibilità di fuga, non come l'altra volta, non come a Baccaiano l'efferatezza e la spietatezza dell'omicidio può essere quasi vista come una sorta di liberazione visto che negli ultimi due casi non gli era andata così bene come al solito certo non erano stati errori ma non aveva potuto scatenare pienamente tutta la sua rabbia e ferocia colpisce presto stavolta rischia nell'orario ma la fortuna abbiamo capito è dalla sua e comunque deve approfittare non sarà facile trovare tante altre coppie che decidono ancora di appartarsi probabile che questa coppia fosse già stata precedentemente attenzionata dallo stesso solo successivamente si è saputo che pia da qualche giorno si confidava con un'amica di una strana figura che la osservava in servizio che si sentiva spesso seguita è probabile dunque conosca dove sono soliti appartarsi scelga il giorno li segua in altre parole orario o non orario vuole e deve colpire balza comunque agli occhi l'evidente somiglianza con il delitto del 74 ma balza agli occhi anche un'altra cosa questa è la prima coppia dopo il 74 che troviamo completamente o quasi nuda. Non lo erano Giovanni e Carmela, lei vestita con tanto di jeans, lui solo una parte del pantalone abbassata. Situazione similare a Calenzano, lei non ha i due golf ma ha comunque canottiere reggiseno, nell'82 addirittura sono completamente vestiti entrambi, l'83 poi è un caso a sé. L'assassino quindi si mostra spietato nei due casi di maggiore nudità, sebbene con lucidità diverse visto che l'uomo di Vicchio ha già ucciso altre volte rispetto al ragazzo di Rabatta che magari era la prima esperienza. Il messaggio che sembra passare è più il rapporto è avanzato, più brutale sarà l'omicidio. Una sorta di punizione combinata rispetto alla colpa. Se là erano state 96 coltellate di una mano forse acerba, qui consiste nell'asporto di pube e seno. Potrebbe aver rimesso i corpi nella stessa posizione per creare similitudini fra i due delitti, non possiamo escluderlo, dato il soggetto. Sicuramente ne ha un ricordo. Non fosse altro la vicinanza dei luoghi e il numero esatto e rotondo degli anni trascorsi, esattamente dieci. Può essere una coincidenza? Può non incastrarci nulla la maggiore nudità con la più brutale cattiveria? Può essere follia la correlazione colpa-pena? Può essere. Ma il ragionamento ha una sua logica. Tornando alle evidenze, anche in questo caso l'assassino gioca con la polizia. Come?
0: Nella notte del duplice omicidio di Vicchio del 1984, esattamente alle 4.28 del mattino, 6 ore dopo l'omicidio e 45 minuti dopo il ritrovamento dei corpi, un tale Farini, dall'accento toscano e dalla voce non giovanile e qualificatosi come titolare del panificio sagginale, telefona ai carabinieri, segnalando un incidente stradale che avrebbe coinvolto un'auto e un furgone. Siamo in una zona non lontana dal luogo dove il mostro aveva colpito e quando arriva la pattuglia non trova nessun incidente. Ora facciamo un passo indietro al gennaio del 1982, quasi due anni prima dei fatti di Borgo, quando la casa editrice Fumetto di Milano pubblica L'assassino del bisturi nella collana Attualità gialla. Si tratta del classico fumetto nel formato diabolic, ma dalle tematiche erotiche e pornografiche, le cui storie prendevano spesso spunto dai fatti di cronaca nera. In questo caso, fin dalla copertina, è chiaro che la storia ci è familiare. Vediamo infatti un uomo armato di pistola che aggredisce una coppia in auto. La didascalia, in copertina, recita chi è il misterioso mostro che uccide con il bisturi e asporta il cube delle ragazze? Leggendo il fumetto si ha la conferma che l'ispirazione viene dritta dritta dai fatti di cronaca della provincia fiorentina, che nel gennaio del 1982 erano soltanto Vicchio, Mosciano e Le Bartoline. Il protagonista del fumetto è un guardone e si chiama Angelo Farini, figura ispirata palesemente a Enzo Spalletti. Nel fumetto il terrorizzato guardone assiste alla mutilazione non solo del pube, ma anche dei seni della sua vittima, operazione che il vero mostro di Firenze, quello fatto di carne d'ossa e non di carta e china, attuerà due anni dopo, nel 1984, proprio a Borgo San Lorenzo. Ma torniamo al fumetto, Farini viene arrestato, l'essere un guardone di notte ma tagliatore di pelli il giorno Lo rende un plausibile mostro, ma mentre è in carcere fa una riflessione che potrebbe essere stata fatta anche nella realtà e dice se sto zitto l'assassino si sentirà al sicuro e ucciderà ancora e sarò scagionato.
1: Arrivati sul luogo non trovano nulla. Poco distante però alla boschetta verranno a sapere che in quella zona sono stati trovati i cadaveri di due ragazzi brutalmente uccisi che altri già stanno cercando per la segnalazione dei genitori Rontini non risulterà rintracciabile nessun fantomatico fornaio farini assagginale che non è New York perché qui no, non siamo in America anche se adesso sembra sempre di più che sia il mostro
0: forse non sapete che all'epoca i nomi degli autori non erano inseriti nei credits dell'albo e in alcuni casi eh, gli autori siglavano le tavole e per il porno usavano quasi sempre uno pseudonimo Quando ho avuto l'occasione di sfogliare quell'alba a fumetti mi sono detto sembra proprio un lavoro di Luciano Bernasconi che aveva e ha un tratto molto personale almeno a un occhio allenato così ho iniziato a cercarlo l'ho raggiunto e gli ho posto la domanda Luciano, gentilissimo, mi ha risposto sì, ricordo di averlo disegnato ma non ho la minima idea di chi l'abbia scritto quindi Se il disegnatore dell'Assassino del Bisturi è stato il maestro Bernasconi, chi è stato l'autore della sceneggiatura? Grazie a un giro di telefonate tra colleghi e addetti ai lavori, ho identificato lo sceneggiatore dell'Assassino del Bisturi, un autore dalla carriera e dalla vita travagliata, che risponde al nome di Paolo Ghirlardy. Paolo Lombardo, creatore e sceneggiatore di moltissimi fumetti dell'epoca tra i quali il Panninaro e Sbarre, mi ha confermato telefonicamente di essere l'autore dei testi del fumetto di cui stiamo parlando e di essersi rifatto, come era palese, alla cronaca dell'epoca, inserendoci elementi di fantasia come l'amputazione del seno, fatto che non era ancora avvenuto ma che già c'era come macabra possibilità nell'immaginario della gente
1: ammettendosi a sua perché questa chiamata in primis per gioco l'assassino produce un'ennesima interazione volta a svilire le forze dell'ordine e al contempo risaltare la sua astuzia conducendoli sul luogo di un macabro delitto ancora una volta non anticipato in secundis vuole evidentemente che l'omicidio venga scoperto il prima possibile non vuole fare passare troppo tempo perché questa fretta forse perché fossero anche risaliti alla sua figura per quella sera poteva presentare un valido alibi che lo avrebbe facilmente scagionato? Possibile? Ricordiamo che l'omicidio avviene relativamente presto e ormai la sua presenza nei luoghi non è di troppi minuti, quindi non è peregrino pensare che dopo possa essere andato altrove. Di questo tragico omicidio è impossibile non citare e non ricordare la figura del padre di Pia, Renzo Rontini. Fino agli ultimi giorni della sua vita combatterà per avere la verità sulla morte della figlia spenderà tutto ciò che aveva in inchieste private e avvocati riducendosi in povertà senza un soldo fino quasi a perdere la casa. Saranno gli stessi poliziotti affezionati alla causa a fare una colletta personale permettendo così al padre di continuare nelle sue indagini. Morirà per arresto cardiaco in via San Gallo a Firenze. Avvolto dal suo cappotto liso e troppo leggero per quel freddo 10 dicembre del 1998 non stava andando al tribunale di San Firenze in quell'occasione ma dai poliziotti del sindacato come facevo ormai una volta al mese da circa un anno per ritirare le loro generose offerte lo attendeva una sorpresa una busta da 3 milioni di lire e non solo uno una sorta di tredicesima adesso era davvero il terrore e lo scriverà anche la nazione perché adesso quella cosa lì che accade solo nei film o in America da noi no figurarsi esiste davvero e forse non si prende veramente più con quella cosa lì bisogna farci i conti tutti quella cosa lì che in un'amen ha reso l'Italia come l'America come quei serial killer di laggiù che qui no, qui mica si erano mai visti quella cosa lì che sta uccidendo ragazzi su ragazzi come se fossero fazzoletti usati intanto all'interno della magistratura accade una divisione C'è chi continua a credere nella pista sarda. La pistola nel 68 l'avevano loro, quindi è evidente che qualcosa sanno. E chi, al contrario, nella persona di Piero Luigi Vigna, procuratore capo di Firenze, pensa che il mostro vada cercato altrove e crea la SAM, ovvero la squadra antimostro. Un gruppo di poliziotti e carabinieri che passano le notti in piazzole fingendosi coppie, che cercano una loro intimità e così facendo sperando di indurre all'errore il mostro. Avevano anche un computer che caricava tutti i dati di ogni persona della provincia, li scandagliava e creava così dei profili credibili per età o precedenti penali su cui indagare. Si crea anche una sorta di coprifuoco per la mezzanotte. Qualsiasi famiglia di ragazzi ancora fuori a quell'ora doveva immediatamente avvertire la polizia. Queste regole vennero diramate in tutta la provincia e poi in tutta la regione. In tutta Italia si parlava del mostro e di conseguenza tutta Italia sapeva del cosiddetto protocollo vigna. Già, tutta Italia per l'appunto, soltanto in Italia.
0: No, rien rien. No, ne
1: Nessuno, il mostro di Firenze, è un podcast realizzato da Caso Zero Media. Testi, Eugenio Nocciolini, Edoardo Orlandi. Voce, Eugenio Nocciolini. Audio e musiche, Andrea Casagni. Si ringrazia Giuseppe Di Bernardo.
0: No, non, je ne regrette rien, c'est payé. Tej-